0: Всем привет, меня зовут Альбина Ахатова, и это подкаст второй государственный об изучении татарского языка, который является вторым по численности языком России и государственным языком Республики Татарстан наравне с русским. Или, спойлер, не наравне. Как я вообще пришла к мысли делать подкаст на эту тему? Дело в том, что все то время, которое я занималась подкастами, я делал их в качестве кого угодно, но только не автора или ведущий потому что я... Продюсировала подкасты, редактировала, монтировала, выпускала. И таким образом я как-то не воспринимала подкаст как площадку для собственного высказывания. После военного вторжения России на Украину и объявленной там так называемой идентификации, я, будучи не русской, а татаркой, начала задумываться о положении нерусских народов и нерусских языков в России и читать на эту тему статьи и колонки. В течение всего 2022 года, и на самом деле по сей день, я испытываю очень много эмоций по этому поводу. Это меня разочаровывает, печалит, бесит, злит, заставляет грустить и всё тому подобное. У меня и раньше были мысли, что в России с этим что-то не так, но не было понимания и осознания, как это всё назвать, обозначить, описать, проявить. Сама я начала устанавливать татарский язык в январе 22 -го года, и на тот момент я могла читать и слушать на порядок хуже, чем на английском языке. И тогда возникла идея сделать подкаст об изучении татарского языка, в котором я хочу рассказать как можно больше историй разных людей с самым разным опытом изучения татарского языка, чтобы вдохновить других людей, в первую очередь, конечно же, татар, на то, чтобы изучать свой родной язык. В первом выпуске я хочу обозначить ситуацию с татарским языком и его изучением в России в целом и затронуть немного темы, которые буду подробно разбирать и исследовать в следующих выпусках. А помогать мне в этом будет преподаватель татарского языка Эльзина Биулина. Сначала я, наверное, хотел бы поговорить про то, какой татарский язык есть, про его особенности с точки зрения грамматики. Например, когда я готовилась к выпуску, я нашла такое страшное слово, как аглюнативный, и это означает способность языка формироваться за счёт аффиксов, и каждый из этих аффиксов означает что-то отдельное. То есть, например, падеж, притяжательное местоимение окончания, окончание множественного числа и всё такое. Вот. Какие ещё есть особенности, кроме аглюнативности?
1: Да, мы говорим то, что татарский язык, он аглютинативный, есть ещё Второй тип фликтивный. На самом деле всё это очень просто объясняется, потому что имеется в виду грамматика. Это относится к грамматике. Например, русский язык является фликтивным языком. Там мы используем разные предлоги, чтобы сказать, например, «я пошла в школу», а на татарском мы говорим «мектеп». Ke. то есть мы добавляем окончание в случае всего. И за счёт того, что у нас добавляются окончания, таким образом образуются новые слова, спряжения, залоги, времена у глаголов и так далее. Грамматические категории мы их называем. То есть за счёт этого мы всё добавляем к концу слова, и у нас получается такой длинный паровозик, и, возможно, вы видели различные шутки, мемы по этому поводу, то, что сам говорит, что татарина, даже не может произнести слово. Канават лендерельме Это не набор просто букв, то есть каждая часть имеет какой-то смысл. И если даже исконно тюркско-татарские слова, основа этих слов состоит из из трёх-четырёх букв, на самом деле. То есть, если вы видите корень больше трёх или четырёх букв, скорее всего, исторически, если вы будете разбирать этимологию происхождения этого слова, то, скорее всего, изначально это слово состояло тоже из двух-трёх букв, а уже добавилось окончание. Но в современном языке мы увидим, что это слово в современном татарском языке используется уже как одно слово, как корень. вот И мы даже не знаем, что на самом деле оно... Было вот так-то, так-то, так. Например, слово «елан». «Елан» — это «змея». В современном татарском языке это вот корень «змея». Но если посмотреть на происхождение этого слова, то мы увидим, что здесь корень был «ел», и «ан» — это, ну, так скажем, суффикс, словообразовательное окончание. «Куян» — то же самое. «Ан» — это про животный мир, вот если не ошибаюсь. А слово «ел» означает то, чем занимается змея, то есть оно вот так э ползает. Она ползает, да, вот кривляется, ползает. И вот этот корень ещё сохранилось в словах как «елгэр». «Елгэр» — это очень быстрый «елошарга». То есть находить какое-то уютное, тёплое место – и туда спрятаться, так скажем, елашта, и так далее. Вот в таких словах оно сохраняется, даже вроде как в повседневности, в обычной речи мы не замечаем даже родство этих слов, но если так посмотреть, то обнаружим очень много разных связей, и вообще мы приходим к тому мысли, что на самом-то деле любой язык кроет в себе много информации о народе, о людях, которые владеют этим языком, мы уже начинаем говорить о каком-то культурном коде. И это очень важно. Как раз-таки это такой большой ответ для людей, у которых стоит вопрос, зачем вообще изучать не только свой язык, а другой язык, иностранный язык. Потому что для многих людей, которые проживают в Татарстане, татарский язык не является родным языком, он является вторым языком. И мне кажется, он должен быть, конечно же, обязательным, чтобы понимать вообще народ, чтобы говорить не на одном языке, а может быть, на одном каком-то ментальном языке, чтобы понимать, быть и так далее, и тому подобное. То есть это отдельные кстати, направление языкознания, которые называется лингвокультурология, или психолингвистика, или социолингвистика. Вот есть такие разные направления, которые изучают язык с точки зрения культурного кода и так далее. Ещё одну особенность я могу подчеркнуть, но это прям коротко потому что об особенностях любого языка мы можем узнать только при изучении этого языка, а не просто при изучении знаком с какими-то исследовательскими работами, мы можем что-то упустить. И вообще, нужно сказать, что татароведение — это относительно очень молодая наука, если сравнивать с другими языками. Языкознание татарского языка, изучение вообще татарского языка как явление, оно периодически обрезается, то есть если смотреть исторические факторы, то, что влияет на это. Только-только развивается какая-то школа, методика, И происходит что-то, отменяют графику, меняют алфавит, нужно начинать всё с нуля, потом, например, только начинает изучать язык, появляются какие-то учебники, только оно начинает базовые уровни, какие-то примитивные, может быть, даже учебники. Это тоже большой плюс, потому что это уже шаг следующий какому-то делу. Тут это дело тоже прекращается, например, закрываются вузы, закрываются кафедры. Язык перестаёт быть обязательным для изучения в школах. Да, и так далее, и тому подобное. И даже на бытовом уровне, если не на государственном, что-то такое происходит, что легко отнять желание изучать какой-то язык, особенно если он не защищён каким-то законом, так скажем. Татарский язык, очень богат, он очень интересен. И часто я слышу, что люди начинают говорить, что вот в языке нет этого слова, того слова и так далее. Есть несколько причин тому. Во-первых, человек сам не владеет хорошо языком и сам не пользуется богатством, возможностью этого языка, потому что у нас есть словари, многотомники, различные, не только толковый словарь или двуязычный какой-то словарь, да, переводческий, а есть словарь фразеологизмов, словарь синонимов. Есть куча всего материала, и это... Я ещё раз хочу подчеркнуть, это ещё только базовый уровень, начальный этап. Можно ещё изучать и изучать. Этот язык, он интересен и лингвистам, и тем, кто хочет просто разговаривать на татарском. Давайте тогда сейчас поговорим про
0: изучение. Татарский язык перестали преподавать в обязательном порядке в татарстанских школах, потому что в 2017 году президент России Владимир Путин высказался о том, что важно, чтобы люди добровольно изучали не родные языки. И, собственно, через год он подписал соответствующий указ, который переводил национальные языки республик в России в разряд факультативный. То есть это теперь называлось родной язык. Каждый родитель теперь выбирал, какой это будет язык. И в большинстве случаев, насколько я знаю, в итоге всё равно все занимались русским языком. Из моего опыта я могу рассказать, что я закончила школу в 2015 году, и у нас татарский язык преподавался, если не в равных объёмах с русским, то, ну, совсем немногим меньше. Плюс у нас были уроки татарской литературы. Моя мама рассказывала мне, что у них в Советском Союзе был только один час татарского языка в неделю. И то занимались им только этнические татары, что естественно вызывало у подростков в средней школе негодование. Типа, почему одни уходят домой, а мы остаёмся заниматься Но это
1: ещё, чтобы указать на место
0: Да, вот, и, собственно, я в школе изучала, как мне кажется, татарский язык на равных с русским по объёмам и по сложности Потому что у нас была русская группа и татарская И вот если для русской группы была такая лёгкая программа, больше ориентированная на говорение, как мне всегда казалось А у нас прям очень всё подробно, грамматика, изложение, сочинения диктанты Меня это напрягало потому что у меня тоже было подростковое бунтарское, так и просто какое-то рациональное непонимание, почему мне нужно учить татарский язык. И то есть, когда взрослые об этом говорили со мной, или вообще я это слышала, эти разговоры, они говорили о том, что нужно учить татарский язык, потому что это твой родной язык, и всё. Но больше никаких других доводов не приводили. И мне как бы, как подростку, ну и просто с логической точки зрения, казалось, что эти доводы неубедительны. Вот как вы считаете, как нужно объяснять такие вещи детям подросткам, чтобы они вызывали интерес, а не непонимание, как это было у меня. Потому что не объяснялось как будто практичность изучения
1: языка. Чтобы было э, объяснение практичности изучения языка, эта практика, она должно присутствовать на государственном уровне. То есть если тебя из телевизора, из ради, из любого там, не знаю, чайника, Или двери по подъезду говорят, что забудь свои кухонный татарский и татарский нужен только на кухне то это, конечно, больше влияет, чем учебник или учительница татарского языка, потому что мы это слышим прежде всего и чаще всего. Здесь нужно подчеркнуть, что обязательно нужно авторитетное мнение. Вот, например, мне всегда интересно, почему родители так стремятся дать своему ребёнку возможность изучать английский язык. Какова вероятность, что этот ребёнок уедет в какую-нибудь англоговорящую страну, а не останется в Татарстане, не зная татарский, но зная английский? Очень маленькая вероятность. 1 два процента, возможно. Я говорю сейчас о общем населении, не о двух процентах, которые там стремятся куда-то уехать. Потому что эти два процента, они как раз-таки будут изучать и татарский, и английский, они будут хорошо знать. Русский язык, ребёнок, проживая в Татарстане, сейчас уже в современном, да, или в России, не может не знать русского языка. Потому что он везде... Конечно, и здесь даже не нужно лишние усилия прилагать родители татарина, чтобы его ребёнок не мучился, как он когда-то, например, в детстве и так далее. Это вообще полнейший бред, потому что ну, не стоит сравнивать. Сейчас совершенно другие времена, и дети растут вообще в других информационных условиях. Лично я изучала русский язык как второй язык, как иностранный язык. Он никогда не был для меня родным, никогда не был для меня привлекательным. Не потому что я выросла в какой-то супернационально или как-то отрицательно настроена в семье. Я выросла в очень комфортных условиях. Со мной в семье или среди наших родственников мы говорили только и продолжаем говорить только на татарском языке. Не потому, что это какие-то принципы, а потому, что нам так комфортно, нам так удобно. И я чувствую себя счастливой, так скажем, да в своей среде. И мне так хорошо. Мне кажется, каждый человек имеет право делать так, как ему комфортно а не так, как кто-то говорит или так положено. И э, никто не прилагал там усилия из родителей, чтобы я, не дай бог, не осталась не знающая русского языка. Родилась я в Казани, выросла я в Казани, училась я в татарской гимназии, изучала русский язык с друзьями во дворе, где-то слышала, как обычно, читала книги на русском. И в вот, аттестате у меня по русскому языку и литературе стоит пятёрка, никаких проблем, всё я это прошла, всё нормально, в общем. Мотивация должна идти прежде всего от официальных лиц, как я уже сказала, как мотивировать, потому что это всё идёт в голову. То есть нужно быть очень сильным своим мнением, большим стержнем, да, чтобы всё это отрицать и говорить «нет, это мой путь». И это тоже 1% может людей, которые считают, что всё это бред, вы несёте какую-то чушь, это моя история, это мой язык, это я, то, что я есть. Не надо из меня делать того, кого вы из меня хотите сделать Я хочу быть такой, какой я родилась. То есть это вот из этой серии. Я много, на самом деле, размышляю об этом, и хотелось бы это всё да, сформировать и дать. На самом деле всё очень просто. Я, например, мотивирую людей на изучение. Ну, сейчас уже редко это делаю. Ну, вот если у меня спрашивают, да, задают вопрос. Почему? Потому что, зная свой язык, вы можете... Сами уже изучать от своего опыта себя, свой народ, свой род, вообще свою историю, потому что есть несколько версий любой истории, даже если брать какое-то название, да, есть само название, есть название извне. И же самое из истории, да? То есть есть интерпретация, внешняя какая-то интерпретация, и есть именно опыт этого народа. То есть не зная языка, мне кажется, невозможно изучать самой. И потом люди ходят и задаются вопросом, а кто мы есть на самом деле? А что это за народ? А вот пишут здесь так, а мы монголо-татары, у нас было там ещё что-то такое-то, сякое-то. Мы дикие, мы какие-то дикари, мы были необразованы и так далее. То есть вот простая причина, это во-первых. Ну и так далее. То есть это и богатство, и окно в мир тюркской культуры и так далее, вот, возможность общаться на других языках и так далее. Вот, по поводу мотивации это так. Когда вот этот вопрос стал что обязательно-необязательно, обязательно, дети не хотят, родители жалуются, а разве есть какой-то ребёнок, который хотел бы изучать, например, химию, да, ну, осознанно, если прийти и сказать, слушайте, ребята, ну, зачем вам нужна химия, ну, И что, вы будете химиками, что ли? Сейчас нужен английский язык, нужна физкультура. Идите, занимайтесь. Кстати, на физкультуру тоже находить многие не любят. Там форму таскать и так далее даже. даже. Кто-то очень там с любовью ходит на математику, да? Нет, дети мучаются, нанимают репетиторов. Родители, чтобы сдать экзамен, дополнительно ещё платят за это деньги. Ну да, но мне кажется, это проблема именно с темой образования в России. Да, и требования к образованию и так далее. Это всё глобально. На самом деле, в семнадцатом году было то же самое. Я сама преподавала в школе, я была классным руководителем, я вижу проблемы детей, вижу проблемы родителей, разговариваю с ними, общаюсь. Просто дали возможность выплеснуть вот эту энергию, да, отрицательную предметно-татарского Это был объект, куда можно было слить всё, всё своё негодование именно к системе образования. Там, что если мы говорим, то что нет методики и так далее, извините, а есть методика преподавания русского языка, что ли? Ну вот, например, как в национальных школах, да, как я её изучала, это было мучительно, я не понимала. Но от того, что это было супермучительно, и я выучила этот язык или какой-то предмет, что меня не стало, не знаю, или у меня выросли рога. И нет, это просто лишний опыт. Но не знать татарского языка, живя в Татарстане, это невозможно. И мы встречаемся тоже в Татарстане везде. На самом деле просто вот этот затык, что это отрицательно. Зачем? Были времена, когда дразнили, когда шимили за знание языка, когда ты владеешь просто, и это слышно от, из твоего акцента. То есть было куча всего, И вот этот пузырь негодования, так скажем, он вот, наконец, лопнул, потому что дали возможность. То есть это был вот такой психологический момент просто. Я ещё думаю о том, что почему на татарском
0: мало говорят сами этнические татары, мне кажется, что может быть ещё проблема в том, что на языке не говорят в семье. Я училась в татарской группе, ну, у меня тоже были пятерки и по языку, и по литературе заслуженные. Ну, я реально понимала, что я делаю, когда мы вот изучали все сложные вещи. Мне мне реально казалось, что это очень сложно, не знаю почему, но я как-то в это все-таки вникала. Ну, вот всякие вот обстоятельственные определения, вот это все мы подчеркиваю, или изложения писали, диктанты. И литература мне нравилось тоже читать, изучать, хотя я как бы половину не понимала, но мне просто было интересно, потому что, ну, мне в принципе интересна литература. Но с говорением у меня было... Плохо. Хотя читала я нормально, слушала не очень, но я и на английском тоже не очень слушаю. По-татарски я не думала. Есть же такое, что типа родной язык, на котором ты думаешь. Я думаю о том, что, возможно, это было потому, что в моей семье на татарском языке со мной, во всяком случае, не говорили. Я недавно встречала женщину, она из Татарстана, но она русская, и она приехала в республику 15 лет назад. Вот. И когда мой партнер спросил о том как татарским языком в Татарстане. Первое, что она сказала, это то, что в семьях не говорят. Вот. И это странно, и это проблема. И я думаю о том, что, да, государство должно поощрять и предпринимать меры для того, чтобы изучение языка и его использование было комфортным, но мне кажется, что самый лучший принцип Например, это все-таки семья и близкие люди, и окружение, которому доверяешь и которое уважаешь, потому что это же все формирует просто какие-то базовые вещи, типа там «не дерись», «не обижай слабых», вот, и мне кажется, что с языком что-то подобное происходит.
1: У меня два тезиса сейчас образовалось по поводу твоей реплики. Ну вот ты говоришь, что что у тебя была возможность изучать в школе, да? Это отличный опыт. Представляешь, что сейчас такого опыта у людей нет, и они не знают писателей, что есть вообще такая литература татарская. То есть этот мир общий, да, он просто исчез и, то есть представляешь, вот дети татары, которые, ну, вот выросли в татарских семьях или просто люди, которые живут в Татарстане, они не знают историю этой местности. И они изучают как свою историю, историю России, историю каких-то там зываний. Я не говорю, что я противопоставляю два этих фактора. Они должны быть параллельно, потому что, ну вот я сама, как выросший человек в Татарстане, в Казани, да, я очень хорошо знаю географию Татарстана. Я привязана мыслями именно вот этой местностью. Мне вот часто говорят: "Ты, конечно, патриотка Татарстана, но не Россия» Я говорю: "Вот извините меня, Россия такая огромная. Как я могу любить и понимать то, что мне вообще неизвестно? Вот я скажу, что я знаю Россию и поеду в Якутию. В первый же день в лесу я там не останусь. Потому что для меня это что-то чужое. Я не подразумеваю под чужим что-то такое отрицательное. да Для меня это что-то неизведанное, новое. Оно мне не родное. Мне интересно, я уважаю эту культуру. Я бы хотел её изучать, но это не родное. И получается... Я не знаю что-то сво родное, я изучаю как родное, не родное. То есть вот эти там какие-то завоевания, мифологии греческой и так далее, пусть она тоже будет, но почему, я не знаю, вот своё, что вот вот в это время как будто не было татар, вот они где-то там появились вдруг, и где мы были? Мы говорим то, что вот это очень древняя деревня, например, приезжая в свою деревню, а кто построил это деревню, в какие годы, а что было тогда, почему именно здесь, в этой местности, где-то там, почему у нашей деревни нет реки, например, да, потому что, ну как бы логично же строить дома у рек, а потому что катарам запрещалось строиться. То есть, когда-то у них были, конечно, деревни. И почему-то всегда в песнях присутствует вот этот образ реки. Или, например, почему они едят рыбу, да, грибы и так далее. То есть, где вот эти блюда? Это же Получается такая историческая география. То есть мы можем найти, познать себя, так скажем, да? А нам просто это запретили сделать. Мне кажется, осознанно. А второй вопрос по поводу нужно сохранять семье Мы это часто слышим. Я хочу сказать так. Вот никто не пытался сохранить русский язык в моём семье. Но я его знаю. Никто не пытался сохранить английский язык в моём семье или культуру. Но я её знаю. Турецкий никто не пытался. Но почему-то я знаю культуру и так далее. Потому что здесь... Вопрос мотивации. Родители у нас тоже молодые. Есть родители первоклашек или начальных школ до 30 лет, например, да? Они прям такие все осознанные и понимают, что да, мой ребёнок должен владеть своим родным языком. Это, это получается, у нас должен быть такой отдельный суперосознанный народ татарский, который не имеет своего государства, но он такой суперосознанный. То есть он должен понимать, что он должен сохранять язык в семье. Я понимаю, если бы нам выдавали какие-то специальные пособия, да, и не думать о работе, о том, что завтра с утра нужно выходить на смену, а я пришла ещё в 7 часов вечера, да, нужно делать домашнее задание, я должна восхвалять поэта Мухаммадзиара с времён Казанского ханства перед своим ребёнком, да, и он должен это любить, потому что это тоже какой-то супер ребёнок, суперосознанный. Но это всё бред. То есть мы можем сохранить язык в семье на уровне бытового. Многие татары сами не владеют литературным татарским. И это не их вина. Как бы Это нормально. Многие русские не владеют. Русский язык на том уровне, как владеют некоторые татары, например. Да? У государственных учреждений есть свои обязанности — У семьи есть свои обязанности. Почему семья Толика, который может по выходным, например, ходить просто пинать мяч, а семья там Халимджана должна сидеть дома и изучать татарский язык дома? Я не знаю, это можно пересчитать на пальцах. Семьи, которые могут... Чётко выстроить предложение. Почему мы делали, например, разбор предложения на уроках? Я понимаю, что это скучно, что это неинтересно. Нужно ещё понимать, что это тоже это начальный этап методики преподавания. Мы бы пошли дальше, но сказали, вам дали 30 лет, всё, вы не успели. Это была как будто какая-то игра. Так и говорили, что вам дали возможность, а вы не сделали. Это вообще супер бред тоже. То есть вот есть народ, есть какой-то вышестоящий образ, лицо И к вам приходит и говорят Так, ребята, мы дали вам 30 лет Вы не справились, все, расходимся А мы только начинали думать и создавать что-то Музыка
0: За 30 лет мы не успели, и похоже, что это привело к очень печальным результатам, судя по переписи 22 года, согласно которой у нас сократилась численность самих татар на полмиллиона, а владеющих языком на миллион. Что мы понимаем? Можем ожидать следующей переписи. Всё будет хуже или можно надеяться на то, что произойдёт что-то положительное и результаты как-то выправятся
1: или хотя бы не станут хуже. Я, конечно, смотрю на эти цифры, но я сильно им не доверяю. Судя по тому, как вот вообще у нас проводится любая работа на местах, не удивлюсь, если просто кто-то нолик лишний добавил. Потому что я преподаватель татарского языка, сейчас я не нахожусь в Татарстане, но... Каждый день мне пишет хотя бы один человек, который говорит, что хочет изучать татарский язык. То есть, мне кажется, есть большой процент людей, которые хотят изучать, улучшить и у какого-то процента есть возможность сейчас платить за дополнительные курсы, и из них ещё какой-то только процент доходит до учителя, а потом уже очень маленький процент доходит до самого урока. Ну и, конечно же, мизерный процент остаётся для продолжения изучать. На это есть объективные причины. Здесь нельзя там винить кого-то, говорить «вот ты не не выучила» или так далее, «вы, на вас мало». Я, наверное, больше привержен того, чтобы делать что-то на местах, заниматься собой и близкими. Потому что, ну вот, кого я могу контролировать, да, хотя бы да, морально как-то? Это своего ребёнка, свою семью, своих двоюродных. Настроить детей в семье у всех из нас дети говорят на татарском. Между собой даже, когда они встречаются. Ну вот этого мне пока на данном этапе достаточно. Но я как бы тоже рассматриваю, я понимаю, что я это рассматриваю как филолог, и поэтому мне легче этим заниматься у себя даже дома. То есть достигнуть такого уровня, чтобы ребёнок при общении не путал языки. Это тоже очень важно. То есть если человек говорит на русском, он должен говорить на русском, если он говорит на татарском, он должен говорить на татарском. И строение предложений должны быть татарские, а не так, что э мин улим что синең бүген була Тоже полнейший бред, потому что это я слышу от родителей. У меня есть вот опыт такой, то что мой ребёнок общается с другим ребёнком, тоже татароязычный, и они знают, что мой ребёнок почти не владеет русским языком. Они сразу переключают свой мозг и говорят с ней только на татарском. Что я слышу от родителей этого ребёнка? Такой язык. Без барабус шунда, когда «хочешь, да?» это ну, просто... я могу я
0: могу сказать про себя что я знаю что глагол в татарском языке должен стоять в конце предложения но все равно местами я тоже путаю порядок предложения я могу что-то сказать вот именно вот по-русски построить и так как у меня словарный запас хуже я тоже могу некоторые слова называть по-русски и использовать вот эти сложно подчиненные связки но мне кажется что лучше я хотя бы хоть как-то но но хоть как-то
1: Я сейчас говорю о тех, кто владеет языком.
0: А что мы подразумеваем под «владеет»? Это вот какой-то процент словарного запаса
1: или сертификат татарского IELTS, или Такого сертификата, к сожалению, пока нет. Мы к этому только идём, надеюсь. Свободно владеет языком. Есть определённый словарный запас. И у человека полноценный первый язык является татарским. Таких много. Особенно те, кто выросли в деревне. Они искусственно создают такую оболочку, мол, вот мы забыли, не знаем. Но это явление паразит, так скажем, мне кажется. Потому что у меня тоже есть такое уже. Тоже есть такое, но при общении с ребёнком я выключаю это, потому что в голове у меня стоит такой блок, что ребёнок не знает русского языка и нужно говорить чисто на татарском языке, татарскими предложениями. И это, кстати, вот это мы мы жеводим детей в какие-то развивашки. Мы хотим, чтобы у них два полушария мозга работали одновременно, ещё что-то там. Мы во всё это верим, но элементарно в то, что вот если даже присмотреться на язык татарский, строение совершенно другое. Там действительно у тебя включается мозг, особенно если ты пытаешься перевести что-то с русского языка. И когда ты говоришь на русском Совершенно другое строение предложения. Отличная разминка для мозга.
0: Мы уже немного затронули тему того, что язык должен передаваться в семье. Как вы думаете, сейчас есть такое, что молодые родители стараются говорить со своими детьми на татарском языке, чаще передавать им язык посредством семьи, чем это было лучше много лет назад, потому что, например, ну, мои родители, получается, мне язык не передали, потому что, например, с моей мамой, несмотря на то, что её родители с ней по-татарски общались, ей уже было проще отвечать им даже уже по-русски. Я думаю, что, наверное, это было не только с моими родителями, но и с другими родителями моих ровесников. А если сейчас такое, что язык снова передаётся через
1: семью? Мне кажется, всегда было это явление, что кто-то относился к этому вопросу серьёзно. И даже если не владел, пытался. У нас были такие примеры в Саттерской гимназии, что приходили из русскоговорящей семьи, но Получается, родители как-то осознанно это делали, чтобы ребёнок владел языком. Но я не могу сказать, что вот сейчас повысилось или понизилось это всё. Социологические, мне кажется, исследования, они тоже не всегда объективны. Но да, есть процент всё равно семей, которые осознанно подходят к этому вопросу. И потом вот отвечать на каком-то языке — это же тоже правило семьи. И это правило, оно устанавливается буквально за небольшое время. То, что в нашей семье мы отвечаем на татарском. В нашей семье мы задаём вопрос тоже на татарском. То есть в этом доме язык татарский. То есть я ещё раз хочу подчеркнуть, это делается не потому, что мы отрицательно настроены, какие-то националисты и так далее. да То есть есть всё, что можно угодно говорить. А это такая мера сохранения разговорного языка, Ребёнка, семьи и так далее. Потому что вот я сейчас живу в Турции. Здесь есть русскоговорящие родители, которые стремятся сохранить русский язык дома, в школах. Они хотят отдельно русскоязычные классы, садики, Я их прекрасно понимаю. То есть в другой среде люди начинают задумываться. Оказывается, это такая уязвимая вещь, уязвимая часть, что ребёнок может не знать, не уметь читать, да не знать каких-то там классических стешков с нашего детства и так далее. И вот мы это всё переживаем, как бы, для нас это уже пройденный опыт, и для нас это нормально. Мы тут так быстренько смобилизовались, организовали, потому что этот опыт уже есть. То есть быстренько собрались татароязычные родители, организовали тут кружок рисования да, на татарском языке, и нормально, он у нас идёт. То есть раз в неделю дети стабильно знают, что вот у них есть друзья, которые говорят... Такие же, как они говорят на татарском языке. То есть здесь же главное ещё нужно, наверное, создать тоже какую-то среду. Это тоже ответственность родителей, к сожалению. Хотя сейчас мои друзья, живя в Татарстане, в Казани не могут найти татаро татароговорящую группу. Её, можно сказать, нет. Или он находится там, не знаю, в другом конце города. Это тоже должны быть какие-то супер осознанные родители, которые стоят с утра. И не против ехать через всю эту пробку, через этот город, другой конец, чтобы дать ребёнку варить по-татарски. Ну, с одной стороны, такой челлендж, конечно, который тебя делает сильнее, но с другой стороны, сколько можно уже?
0: Получается, что вот если мы не можем изучать язык в школе, хотя наверняка это по-любому как-то гарантировано Конституцией, то у нас тогда остаются какие-то частные инициативы. Ну, то есть вот, например, курсы у Марты в Москве или онлайн-интернет-форматы,
1: и как, например, курсы Азатлог. Конечно же, это сложно. И я же вот говорила про процент людей, которые... Осознанно подходят. Да, да осознанно что? подходят. Ну, хотя в любом народе, в любом языке а? должны быть представители любой культуры, любого социального слоя, всего... А у нас, получается, это все такие суперосознанные. А вот он нас спрашивает, почему это вам всё не хватает. Ну, потому что вы сами воспитали таких супердумающих людей, которые готовы организоваться везде. вот Но это было всегда Да, ну вот если мы посмотрим на нашу историю, татарам запрещалось посещать государственные школы, университеты до, получается, советского периода. Татары что делали? Они просто собирались сами, открывали примечети-медресе, на свои деньги обучали детей. И если мы вот говорим то, что по статистике в советский период все народы научились писать, читать и так далее, то можно смело говорить. Но я не знаю, конечно, уровень подготовленности тогда, но понимание, что нужно получать образование, что можно через получение образования, находить тебя в этой жизни, оно было у татар раньше. Я не могу сказать всегда, но было раньше, потому что все дети в деревне, они ходили в мадресе, мальчики в мадресе, к муле девочки получали образование оба стая. То есть это было. Я же говорю, вот это понимание, то, что нужно получать образование, нужно учиться читать, оно у татар было ещё до советского периода, так скажем. Порой даже мы не удивляемся, что ли что мы должны собраться сами и делать вот это сами, да? Хотя э, все практически являются налогоплательщиком, имеют право обращаться к каким-то государственным учреждениям, но это уже другое вопрос. Нравится тебе это или нет там уровень и так далее? Это уже другой вопрос. Ну, у нас, как принято говорить, не нравится, тогда иди. То есть получается,
0: что мы должны увеличить уровень осознанности необходимости изучения татарского
1: языка. а И получается так. Главное, вот такой должен быть гуманный подход. Мы никого не можем заставлять, потому что, ну, это должен быть, видимо, какой-то тоже жизненный опыт, чтобы к этому прийти. Ну, у кого-то эта осознанность, она бывает прямо с детства. Это тоже хорошее явление. И не надо кого-то там делить на вот «син чен татар», «син чен татар», «тугэль», «а ты вот такой», «а ты вот оттуда». Никого не надо делить, как говорил... Анджела руми приходите все, кто хочет, мы все, всем открыты. Хотела ещё добавить ведь, э, мысль, но ну, есть всякие активности, они тоже должны быть, которые пишут письма, отчасти я тоже в этом участвую, требуют, ждут от кого-то. Это не всё, что мы можем сделать, да, потому что пока мы ждём от кого-то, наши дети уже растут. В 17 году у меня ещё не было ребёнка, сегодня 23-й год моему ребёнку, но ну, в этом году уже скоро будет 5 лет. То есть если бы я с этого года дожидалась, сидела бы там открытия каких-то татарских школ, я бы ничего не получила. Параллельно, конечно же, нужно делать что-то самой. То есть понимать, что это так быстро всё не произойдёт. Что-то уничтожить, убрать — это очень быстро делается, это в один момент а что-то построить с нуля или восстановить что-то, на это могут уйти многие года. Но всё равно в этом направлении нужно идти, потому что, мне кажется, язык — это прям вот один из показателей, один из основных столпов любой нации. Потому что если нету языка, мы можем только помнить, что вот да, мои предки были такими-то, и мы уже можем превратиться в какое-то там просто племя малочисленное. А татары — это всё-таки большой народ, и мы являемся, мне кажется, если даже не приемлемыми, примером, то ну, показателем, так скажем, для других народов, в том числе проживающих в России. Мы можем показать на своём примере методы сохранения языка, изучения языка. Не люблю слово «сохранение», потому что сохраняет то, что уже может быть… Ну, как будто это консервация. Консервация, да. Нужно развивать и использовать. Если мы говорим то, что нету лексического запаса по какой-то теме, это не от того, что язык такой он бедный, такой он плохой. Это не какой-то субъект, кстати. Часто вот язык, представитель как какой-то субъект Языку всё равно Говоришь ты на нём, не говоришь Ему неплохо, не холодно Это нужно нам И его можно развивать только используя Не какими-то там скульптурами Хайкалер там хотят памятник поставить Лучше учебник написать Лучше открыть действительно татароязычные школы классы. В этом нуждаются люди. Мне тоже часто пишут, но я никак не могу. Я не чувствую себя за это ответственной, за других людей или за весь народ. Боже упаси. Я могу только делиться тем, что я знаю и умею, и то, то чем я занимаюсь со своими детьми в своём семье, например.
0: В общем, как бы грустно иногда всё не звучало, всё-таки хочется надеяться на лучшее, и я рада, что этот первый выпуск всё-таки скорее закончился на положительной ноте, чем наоборот. Поэтому ставьте лайки, пишите отзывы и мысли, и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А татарская версия этого эпизода выйдет через неделю. Это был подкаст второй государственный об изучении татарского языка, и с вами его ведущая Альбина Ахатова. Спасибо, что послушали, и всем пока!